0: Queremos en esta tarde todavía dar la bienvenida a dos personas que están de nuevo con nosotros. Es nuestra hermana Valentina y Diego que nos acompañan. Puestos en pie, por favor, para que les conozcan algunos. Damos gracias a Dios que volvieron a venir. Ellos hicieron profesión de fe en Cristo el, el miércoles. Y gracias a Dios porque están de nuevo con nosotros. Son familia, ¿verdad? Mamá, sí, eso suponíamos, pero no queríamos decirlo mejor. Digamos. Vamos a esperar a que lo digan ellos. Qué bueno que una madre y un hijo con su hijo aceptaron a Cristo. Así lo entendemos. Eh, con la consejería del hermano Juan y la hermana Rocío. Y vamos a darle la bienvenida también a nuestra hermana Silvia, que está con nosotros. Que ya le habían dado la bienvenida. Doña Silvia, por favor, de pie tantito. Tantito para que... Uh, los hermanos de la iglesia le digan a la voz de tres, una, dos, tres. Bienvenidos, pueden sentarse y qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Un poquito bochornosa aquí adentro porque este lugar es como un horno de microondas, ¿verdad? Porque se calienta un poquito, ¿verdad? Pero este, con los ventiladores esperamos que se refresque. Y bueno, este, vamos, hoy vamos a tener otro estudio de la Palabra de Dios. Déjenme activarlo, a ver, a ver si abre. ¿Ya lo tenemos abierto?
1: Ah, sí, sí, ya lo tenemos. Ahí está. Bueno, creo que es así y luego así, miren. Cuando Jesús muere en la cruz,
0: durante su crucifixión, Él tuvo contacto con muchas personas, Ahí se nos están pasando ¿ver? Por ejemplo, José de Arimatea, que cargó la cruz. Él es como digno de otro estudio, ¿verdad? Entre otros que tuvieron contacto con la crucifixión. José de Arimatea fue antes que todos estos
1: en ese proceso, ¿no? Y nos vamos a ir a Mateo 27. 51 al cincuenta y cuatro
0: Mateo veintisiete y vamos a leer un bonito pasaje de
1: el tema de hoy que se llama un centurión hacia el paraíso Mateo veintisiete 51 al 54. Ahí vamos a leer. Y de esa manera, pues, poder... Bueno, esta vez voy a leer yo solo... Así que acompáñenme
0: con sus vistas en su Biblia, porque ustedes ya leyeron hace rato. Ahora yo voy a darle lectura eh, de manera, la manera de monólogo, nada más yo voy a leer. Y la palabra del Señor dice así en, Luke, en Mateo 27, 51 al 54. Palabra de Dios dice así: Y he aquí. El velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. La tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros. Después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad. Y aparecieron a muchos. El centurión, los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Vamos a orar. Que usted nos ayude, Padre, en esta noche que está llegando. Pero aunque ha llegado la noche que la palabra como una luz que alumbra, ilumine nuestros corazones Señor, y nuestras mentes. Para poder entender esta palabra bonita, esta palabra hermosa, esta palabra que nos recuerda que salvarnos costó mucha sangre derramada, la sangre de su Hijo, Señor. Y en esta hora pedimos su bendición para que preparen nuestros corazones para aprender Cómo sufrió el Señor Jesucristo. Y valorar su obra. Apreciar su obra. Entender. El significado. Infinito. Que costó nuestra salvación. señor. Así que te damos gracias. Pedimos tu bendición. Para estudiar esta palabra tuya. Que puedas. Aumentar nuestra fe. Nuestra confianza en ti Señor y que podamos cada día ser mejores cristianos, bendícenos, dirígenos, un mis labios, Señor, en el nombre de Jesús, amén. El día miércoles empezamos con un tema de un prisionero liberado de manera injusta que fue Barrabás, que él merecía la condenación, merecía la crucifixión, pero por un gobernante corrupto, Pilatos eh, accedió. Por eso dicen que Pilato era un hombre débil de carácter, no tenía convicciones, no tenía firmeza en sus decisiones. Y aunque declaró inocente a Jesús, pero de manera personal, se dejó influir por la multitud que gritaba: Crucifícale. Cuando presentó a Pilato, como yo le llamé, en una ignominia, una ofensa al Señor por comparar a un hombre santo, un hombre inocente, el Hijo de Dios, compararlo con un ladrón, con un asesino, una ignominia como la vimos, una ofensa a Dios, una blasfemia, pero bueno, los hombres acostumbran a hacer eso, los hombres sin Dios y ese fue el tema abordado el día miércoles, el día de ayer tomamos a ese ladrón, bueno a dos ladrones, uno, uno estaba amargado y blasfemaba, ofendía a Jesús y el otro al principio estaba igual, pero el otro cambió. Qué bonito es cuando la gente cambia hermanos, Amén. qué bonito cuando cometemos un error, pero lo reconocemos y cambiamos, eso es lo que Dios quiere hermanos. Tú te puedes equivocar, pero no te puedes seguir equivocando. Puedes cometer un error, pero lo puedes reconocer y cambiar de actitud ante los ojos de Dios. Y el ladrón al principio también estaba ahí. Ah, suntando al Señor. Pero algo cambió su corazón. Y un letrero arriba de la cabeza de Cristo que decía, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y ahí reflexionó. Ese, ese, esa tabla con letras en tres idiomas, no sé qué lo olvide. Griego, latín y hebreo. Dios le estaba hablando al mundo con ese letrero. hermano. ¿Es lo que estaba haciendo Dios? Cuando dice que estaba en griego, yo le estaba hablando a los filósofos, a los que se creen muy sabios. Dios estaba mandando un mensaje de salvación a los que creen que por sus conocimientos pueden ser salvos. No hay manera que sean los que la sabiduría humana. Cuando dice latín, estaba Dios hablando a los soldados, a la milicia, al gobierno político, a los políticos. Latín era el, el, el imperio romano, no, la política. Cuando dice hebreo, Dios le estaba hablando a los religiosos. Hermano. Toda la gente que confía en su religión, diciéndole, no es la religión que salva, no es el poder político que salva, no es la filosofía griega ni la sabiduría humana, es Cristo el que salva. ¿no? Hay que entender el mensaje del letrero. Tres idiomas, porque Dios le estaba hablando a toda la humanidad. Y hoy vamos a ver un hombre, un soldado hermano, romano, llamado el centurión. Y quienes eran los centuriones, según la Biblia, de acuerdo al chat GPT, dice que eran oficiales militares que pertenecían al ejército romano y ocupaban un rango de mando en la estructura jerárquica, es decir, en las jerarquías militares de Roma. Israel estaba bajo el dominio de los romanos, por lo tanto en las calles, en sus caballos, Andaban estos vigilando con su equipo de soldados romanos, centuriones romanos. Tenían presencia común en las calles de Jerusalén, en todo el territorio de Israel. Eran conocidos por su autoridad, su disciplina y su liderazgo. Se le llamaba centurión porque viene de la palabra centuria. Centuria quiere decir un conjunto de 100, eso quiere decir centuria. Así que una centuria de años, o sea, es un siglo, 100 años. Una centuria de soldados eran 100 soldados. Entonces, la centuria era la unidad básica del ejército romano. O sea, si Roma tenía 10 millones de soldados, los organizaba de 100 en 100. ¿De acuerdo? Y en cada 100 soldados Roma ponía un centurión, un jefe, un comandante. Era un comandante de 100 soldados. Por eso era centurión, porque la centuria era la unidad militar de 100 soldados aproximadamente. Así que los centuriones eran seleccionados, elegidos en base a su experiencia sus habilidades de liderazgo y su valentía. Así se escogían los centuriones. Experiencia, liderazgo y valentía. En la Biblia, los centuriones romanos son mencionados en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en este Evangelio de Mateo, se hace mención de un centurión que pidió la ayuda de Jesús. Él era un romano. Ese es otro centurión, no es, el de, no es este, era otro. Pidió sanidad para un siervo que estaba enfermo Y Jesucristo sanó a su, a su siervo, a su empleado que tenía en su casa de este centurión, a la distancia, eso lo dice Mateo 8. No lo busquen ahorita. Estoy mencionando que en la Biblia los centuriones se ven como personas de fe, como personas... Fueron sensibles al mensaje del evangelio, a la muerte de Cristo, como este, y personas de buenas obras ayunaban. Acuérdense de Cornelio, el centurión, allá en Hechos, capítulo 10, otro centurión de, de no se sé, dice aquí he enseñado que la gente no es buena, hermanos. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, dice Romanos 3. Las personas son nobles, no buenas, porque para buenos solamente Dios es bueno. Eso, eso es lo que yo he aprendido en la Biblia, hermanos. No diga, ay, que burlanita muy buena. No, está aquí, está usando mal la Biblia. Diga, es noble, tiene noble sentimiento. Y el centurión, Cornelio, otro centurión mencionado, era una persona que ayunaba, ayudaba a los pobres, daba ofrendas al templo será religioso hasta que Dios mandó a Pedro y se convirtió a Cristo también. Así que los centuriones aparecen como personas sensibles a Dios, de, de ver tantas muertes en las guerras, de ver tanto sufrimiento, creo que eso los quebrantó y los hizo personas dóciles al evangelio. Así que esta tarde noche vamos a ver la historia bíblica de un centurión. Que va al paraíso igual. Él, él oyó. Cuando Jesús le dijo al ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él oyó esas palabra. Porque él estaba frente a la cruz. Así enfrentito de Cristo. Y oyó. Cuando Jesús le dice al ladrón. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Así que esta es otra de las personas. Que nos vamos a encontrar en el cielo. Para ello hay que ver esta porción que está aquí en Marcos 15, 39. Búsquenme por favor, Marcos 15,
1: 39. ¿Alguien? Y el señor Dios estaba frente a él, viendo que después de que la mar
0: había esperado, así. Verdaderamente, ese era hijo de Dios. Ahí está. Le estoy diciendo que el centurión, ese comandante romano, ese militar, estaba frente a la cruz de Cristo. Así invertido tenía el señor ahí, de cerquita allí le oyó hablar, padre, perdónalos, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tengo sed, consumado es. Hijo, ahí hey, tu madre, madre, ahí hey, tu hijo. Todas las palabras que Cristo dijo en la cruz, lo que se llaman las siete palabras, pero para mí es un error. Creo que son como 51 52 palabras, no fueron siete palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya a pesar de ahí tenemos ocho palabras, ya no son siete. más. Y si le suma tengo sed, consumado es, son cincuenta y tantas palabras. Son frases o expresiones. Si respetamos la gramática española, es el idioma que hablamos. No son palabras, son frases o expresiones. Hasta se llaman locuciones también. Pero son cincuenta y tantas palabras que dijo Jesús. Y este soldado, este centurión, oyó el Evangelio directo de, de Jesús. Y la primera frase que dijo Jesús fue padre perdónanos porque no saben lo que hacen esa fue la primera frase las primeras ocho palabras de su boca y él oyó oyó el perdón de Dios y se preguntó ¿cómo es posible que ese hombre crucificado allí está pidiendo perdón para toda esta gente que se está burlando de él mire cómo le dejaron la espalda y el rostro lo dejaron muy malherido. Muy golpeado. No es posible. Así que. Vemos que le impactó. La predicación de Jesucristo. A través de cincuenta y tantas palabras. Mediante siete frases.
1: Tocó su corazón. Fue quebrantado. Pero vamos a ver. Estaba enfrente.
0: Bien lo dice Marcos 15, Marcos 15.39. Y confesó la naturaleza divina de Jesucristo. Pero si nos, estamos en Mateo, regresemos allá porque vamos a ver que previo a eso hubo un velo
1: rasgado. El velo rasgado. ¿De quién nos habla?
0: Versículo 51, hermanos. Mateo 27, 51, lo tiene. Dice, y aquí el velo del templo. Yo me tengo que detener ahí, porque usted velo, va a suponer aquí en México. Pues es algo que las mujeres religiosas se usan para cubrir su rostro, ¿no es cierto? De ese velo no está hablando. Hablando de una cortina gruesa de piel de de, de de jones, decía la Biblia, el Deuteronomio Levítico, y era gruesa. Y a ver,
1: imagine que el templo lo dividimos en dos partes. Vamos a poner que aquí ponemos una cortina que dividía el templo de sabor. Acá en el lugar santísimo estaba el arca del pacto de madera de acacia cubierta de oro que
0: tenía unos querubines que estaban frente a frente y la punta de las alas pegaban una con la otra, ¿se acuerdan? Y ahí hablaba Dios al pueblo. Ahí se oía la shequina, la nube que se llenaba todo de, de vapor de la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote solo podía entrar de esa cortina para acá nada más una vez al año. Nada más. Quien se atreviera a entrar en otra ocasión no aprobada por Dios, moría inmediatamente. Así que así era el templo. Primero era el tabernáculo y después el templo que hizo Salomón. Entonces, ese velo que igual es la traducción reina valera, era una cortina, una cortina gruesa. Y aquí la cortina del templo, debo leer así, hermanos, ahí en Mateo 27:51. 51. ¿Qué le pasó a esa cortina, hermano? Se rasgó en qué? ¿Cuántas partes? En dos. ¿Y cómo se rasgó? De arriba La rotura, la abertura no comenzó de abajo. Comenzó arriba. Esa es una señal de Dios. Dios estaba hablando ahí. A los religiosos, fariseos, Dios estaba hablando. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, dice. Palabra de Dios. ¿Por qué se rasgó de arriba abajo? Porque lo hizo Dios. Debido... A la sangre derramada de Jesús. Por eso lo hizo. La sangre derramada de Jesús. Abrió un camino nuevo para llegar a Dios. Ya no necesitamos un sacerdote. Que le hable a Dios por nosotros. Ya no. Cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón. Puede orar a Dios y puede hablar con Dios. Y no necesitamos un intermediario humano. Cualquier persona que ha recibido a Cristo y se ha arrepentido de corazón tiene acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Esa es la enseñanza, hermano. Ya no tenemos que ir a, a, a un lugar religioso para a que alguien le pida a Dios por nosotros. Ya no, hermanos. Dios abrió ese camino nuevo y vivo. Alguien, por favor, Hebreo 9:3, por favor. Hebreo 9:3. ¿Qué dice? ¿Alguien? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Uh -huh. Así es. 9.3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, allá en el templo de Jerusalén. Es decir, que esa cortina separaba el lugar santo y el del lugar santísimo. Y cuando se rompió, se abrió, se desgarró la cortina gruesa de piel de tejones. Cuando se rompió de manera sobrenatural, de arriba hacia abajo, significó... Que el camino a la presencia de Dios quedó abierto a toda persona que confía en Jesucristo. Esa es la enseñanza espiritual. Ya no necesitamos mediadores humanos. Conviértete a Cristo,
1: acepta a Cristo y tú puedes hablar con Dios y Dios te va a escuchar.
0: Ese velo o cortina también simboliza... El cuerpo humano de Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús en la cruz? ¿Fue que Rasgado, herido por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados. Así como Dios rompió, desgarró la cortina de arriba abajo, la vida de Jesús, la humanidad de Jesús fue desgarrada por los golpes de los romanos, los latigazos por nuestros pecados. Es la humanidad, es el símbolo de la humanidad de Jesucristo. Eso significa. Eso quiere decir que ahora tenemos una un nuevo acceso a la presencia de Dios. Tenemos un sumo sacerdote y no hay otro, nomás tenemos uno. Se llama Cristo Jesús. Sumo sacerdote, según Melquisedec. La iglesia tiene ahora... Ese maravilloso mediador divino y sobrenatural. No tenemos mediadores humanos. No los tenemos. Solo hay uno que tiene poder y autoridad, que es el Señor Jesucristo. También, el hecho de que esa cortina fuera rasgada de arriba hacia abajo, muestra que ningún hombre podía hacerlo. Porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Porque moría inmediatamente. Solamente Dios pudo hacerlo. Así que el velo rasgado. Es un mensaje a Israel religioso. A la gente religiosa. Que cree. Que hay que poner la fe en la religión. O en los hombres. Cuando la Biblia dice. No es la religión. No lo son los hombres. La respuesta es Jesucristo. Ese es el mensaje que hay que entender. Del velo rasgado hermanos. Pero también surgió algo maravilloso. Los santos resucitados. A ver, ¿alguien, versículo 52? Y dice el 53, todos, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron. A... Bien, solo Mateo es el único que menciona estos resucitados. Es el único. Los evangelistas, me refiero a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada quien tiene su versión de los hechos. Obvio, obvio. Por ejemplo, Lucas es el único que ayer nos habló de la plática entre Jesús y el ladrón. ¿Se acuerdan? Es el único. Los demás no mencionan, eh, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, nada más Lucas. Bueno, ahora Mateo es el único que menciona de estos resucitados. ¿Por qué razón? A ver, hay que entender lo siguiente. ¿Hubo resurrecciones? Sí. ¿O después de la resurrección de Cristo? Sí. Y me encanta que Mateo lo aclara. Fíjense bien, versículo 53. Y saliendo de los, de los sepulcros, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Después de la resurrección de él. O sea, ¿quiénes primicias de la resurrección? Bien dicho, primera Corintios 15, primicias que era una primicia allá en los campos de Israel, los primeros frutos. Lo hemos dicho por años. Cuando llegaba el tiempo de las cosechas, lo primero que se cosechaba, los primeros granos de trigo, primeras mazorcas de lote, los primeros frutos, los primeros higos, las primeras frutas, eso se llama primicia. Y Cristo es las primicias. El primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Así que qué bueno que Mateo lo aclara y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero dice el verso 53, después de la resurrección de él. Algunos han interpretado que estos resucitaron y después volvieron a morir. Y sus almas fueron al cielo y van a esperar la resurrección global, la que va a ser universal. No se aclara ahí nada más. Dice que resucitaron, pero esto es una maravillosa promesa. Nada se dice sobre el nombre de estas personas que resucitaron. Eh, recibieron cuerpos glorificados, sin duda. Algun, un pastor comenta que a lo mejor se fueron al cielo. La Biblia no lo dice. Yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Solamente yo veo que resucitaron y ya. No se ve otra cosa. Y es que, hermanos, hay dos cosas que debemos entender. Una cosa es resurrección y otra cosa es resucitación. Las dos cosas se parecen, pero no es lo mismo. De hecho, existe resucitación cardiopulmonar, ¿no es
1: cierto? Lázaro pasó por la resucitación. Igual el hijo
0: de la viuda y la niña también. Los tres resucitan Jesús resucitó. le dio resucitación a tres en los evangelios. A una niña, a un joven y a un adulto. ¿Verdad que sí? Una niña, la hija de un líder religioso. ¿Se acuerda? La hija de Jairo, A un joven, hijo de una viuda y a Lázaro. Esos fueron resucitaciones
1: porque se cree que volvieron a morir. No sé, no sé, ya no se ven en los evangelios, ya no se menciona.
0: Fueron su, pasaron por la resucitación. La resurrección esa es definitiva, es permanente. Ya la persona ya no vuelve a morir. Es permanente, es eterna, es eterna. Esa es la diferencia. Entre la resucitación y la resurrección. Bueno, lo veremos el domingo. Porque toca ese tema. Pero bueno, las tumbas se abrieron. Sencillamente porque Cristo venció a la muerte, hermanos. Venció al que tenía el imperio de la muerte. A ver, Hebreos 2, 14 y 15. ¿Alguien? Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, un texto muy bello ahí en 2.14. Ah. Cuando los hijos participaron de la vida en sangre, él también participó de los Para que se les de la muerte, al que se de la muerte. Esto es al diablo. Qué tremendo versículo, hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, le voy a traducir eso. Eso quiere decir que la descendencia de Israel fueron seres humanos. Eso quiere decir carne y sangre, que eran humanos. Una manera hebrea, de un hebraísmo Cuando se dice carne y sangre, está diciendo es un ser humano. Participaron de la humanidad, quiere decir humanidad. Los hijos... Participaron de la humanidad. Dice. Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó de lo mismo? De la humanidad. Que también fue hombre. De carne y hueso. Eso está diciendo. Fue Un ser humano. Fue un hombre. Se cansaba. Tenía sed. ¿Se acuerdan? Comía. Obvio. Y los latigazos le dolían. Tuvieron que haberle dolido demasiado. Más que a nosotros. Participó de lo mismo. Ahora. ¿Por qué Jesús se hizo humano? ¿Para qué Jesús se hizo hombre? Ahí lo dice. ¿Para qué, hermanos? Para aniquilar, hacer ineficaz, por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron el, las llaves del hábito. del control al enemigo. Y él dominó por siglos el imperio del Hades. Pero cuando Cristo muere, le arrebata las llaves al enemigo. Y ahora recupera el control de las almas nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto que estoy diciendo! Así que los santos resucitados nos hablan de un anticipo de lo que va a pasar con nosotros. Un verdadero cristiano ya no le tiene que tener miedo a la muerte, hermanos. Confiamos, como dijo Jesús... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Así que tenemos que a, a, aferrarnos a esas promesas, hermano. Porque la vida cristiana se vive por promesas. No se nos olvide eso. Así que hay un anticipo aquí, hermoso. Una promesa de no tenerle miedo a la muerte. Porque la muerte fue sorbida en victoria, fue derrotada. Y Cristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte, el enemigo, y ahora el que controla las almas es Cristo. Mismo. Ya no las tiene el enemigo. Así que nos vamos al centurión redimido. Verso 54, Mateo 27:54. ¿Qué dice, hermanos? Alguien,
1: 27:54 de Mateo. Muy bien, Mateo 28, 54. El centurión era el líder,
0: era un grupo de soldados. Porque dice, el centurión y los que estaban, ¿qué? Con él. ¿Y qué estaban haciendo ese soldado. ¿Qué estaba haciendo ese soldado? A ver, déjame ponerlo. Este soldado, ¿qué estaba haciendo allí? Pues era el encargado de la vigilancia, era un vigilante. Era uno que tenía que cuidar ahí, que se llevara a cabo la crucifixión. Porque dice, guardando a... A Jesús. Visto el terremoto. Hubo un terremoto en ese momento que murió Cristo. A las 3 de la tarde. De ese día. De la Pascua. Siguiendo a la Pascua. Y las cosas que habían sido hechas. Y aquí nos habla en plural. Dice que temieron en gran manera. Y dijeron. Verdaderamente el Hijo de Dios. Pero qué nos dice Marcos 15.39. Vamos allá. Marcos 15, 39. Allá hablan singular. Mateo habla en plural. Marcos habla en singular. ¿Y qué nos dice Marcos 15, 39, hermanos? ¿Alguien? Y al principio, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había inspirado a su Verdaderamente, este hombre era el hijo de Dios. Verdaderamente, este hombre es el hijo de Dios. ¿Eh? Interesante que un soldado reconoce las verdades del Evangelio. Mientras Jesucristo subía en la cruz, un centurión, un soldado romano, marcó la diferencia, pronunciando una de las más hermosas frases del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la frase? Todos, verdaderamente. verdaderamente. Así es. Siete palabras. Verdaderamente, este hombre era hijo de, de Dios. Siete, estas son siete palabras. Estas sí son siete palabras. Verdaderamente, este, este hombre era hijo de Dios. Marcó la diferencia. Y es una afirmación. Que reconoce la Deidad de Jesucristo, hermanos. Tiene un significado espiritual muy importante para la salvación de las personas. En un momento especial, el soldado, el centurión, que no era judío, él no era religioso. Él era un soldado. Probablemente creía en Zeus, en los dioses de la mitología griega o romana en este caso. Probablemente. No tenía creencia de la religión judía ni cristiana tampoco. Pero al presenciar a Cristo clavado en la cruz y oírlo que ora y que pide el perdón para sus enemigos. Y al verlo tomo sube y derrama su sangre, él veía las gotas de las manos que caían al pie de la cruz. La cruz salpicada de sangre porque Cristo llegó con la espalda destrozada, abierta, porque el ácido tenía nueve puntas con hueso y metal, que al golpear la espalda, abrían la, la, la carne, hermanos, la piel, la desgarraban, hermanos. Así que no se crean las imágenes de que están por ahí de un Cristo hasta maquillado. Eso no, hermanos. Eso es un engaño. Jesús llegó desfigurado del rostro, inflamado, amoratado. Todos desgarraron mal, hermanos. Así que ese soldado acostumbrado a ver el sufrimiento de, en la guerra de los soldados cuando combatían, vio a Jesús y su corazón fue tocado. Su corazón fue enternecido, ternura, sensibilidad. Reconoció que Jesús era más que un simple hombre reconoció que jesús era el hijo de dios aquí nos habla que tuvo temor temor de dios porque dice temieron en el texto de mateo la palabra cuando dijo verdaderamente esa palabra muy fuerte hermanos verdaderamente significa certeza aquí está el texto. verdaderamente Aseguró, no tenía la menor duda, no desconfió, dijo verdaderamente: dijo: Puedo asegurar así. Dijo: Puedo asegurar que este hombre es el hijo de Dios, tenía una convicción, como pocas personas. Tenía una seguridad porque él fue testigo oyó las cincuenta y tantas palabras de la boca de Jesús, oyó, él vio la sangre que estaba derramando Jesús y este soldado es la respuesta a la oración de Jesús, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hace Y si hay alguien que no sabía lo que hacía era este soldado. Él era un soldado, él nomás recibió que órdenes. Pilato nomás le dijo, hey, este centurión, venga, llévenme a este hombre, crucifiquen. Él recibió orden. Él no sabía lo que iba a hacer. Él era un soldado, estaba sujeto a algo. Y si se rebelaba lo mataban a él, lo ejecutaban a él. Así que él recibió orden. Pero qué cambio tan dramático. Qué cambio tan tremendo de llegar muy así a ver, hey, amárrenlo ahí, pero cuando lo oyó hablar a Jesús, Jesús predicó el evangelio con las 51 palabras, las, por favor después, ayúdenme, parece que conté 51, puede ser que 52, le predicó a todos, padre perdónalos, mujer, he ahí tu hijo, tengo sed, fue la quinta frase, la última fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La sexta fue, cuando él dijo, consumado es. Las, todas las expresiones. Jesús estaba hablando del plan de Dios en esas expresiones. Así que, a este hombre lo impactó. Y cuando vio el letrero, porque dice Marcos, Marcos dice que estaba frente a frente. A ver, vamos de nuevo. Versículo 39. Y el centurión que estaba ¿qué? 15, 15.39. Y el centurión que estaba ¿dónde hermano? Frente O sea, estaba frente a la cruz. Vio el letrero. En tres idiomas. Y uno de los idiomas era, era el que él hablaba en latín. Los romanos hablaban latín. Y vio que. Jesús Nazareno. Rey de los judíos. O sea, eso lo impactó. Le habló a su vida. De tal manera que los que estudian a profundidad la Biblia interpretan las palabras de este centurión, de
1: este soldado como palabras de conversión cristiana. Se convirtió a Cristo. Él dijo, estoy seguro, verdaderamente este hombre es el hijo de
0: Dios. O sea, ahí reconoció su pecado está implícita en su declaración. Ahí reconoce la deidad de Cristo. Hijo de Dios es la deidad de Jesucristo. Reconociendo su autoridad, su poder, su mesianismo, hermanos. Por lo tanto, este hombre fue otro de los que se fue al paraíso. Como ayer mencionaba nuestro hermano Albert, así como veremos al ladrón, que ya no es ladrón y es un santo de Dios allá en el paraíso, también veremos a este que declaró esas palabras tan hermosas. Palabras que necesita declarar toda persona que no tiene a Jesucristo. Usted necesita decirle a Dios, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en palabras de Pablo serían estas, hermanos. Puestos en pie, estamos terminando. Estas son las palabras muy parecidas a las que dijo el centurión romano y que Pablo enseña que toda persona sin Cristo, aunque tenga religión, no estamos hablando de religión aquí, estamos hablando de Cristo y la salvación. Y estas son las palabras muy parecidas, claro, llamas a... Ordenadas de parte del Espíritu Santo a Pablo. Estas son las palabras, el versículo de lo que debe decir una persona. Así como el centurión reconoció a Jesucristo, reconoció que era el Salvador, el Señor, el único que podía perdonar sus pecados, las personas tienen que reconocer lo que dice ahí. ¿Qué deben hacer las personas, hermanos? Todos juntos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. es la manera de tener la salvación. ¿Y qué hizo este soldado romano, este centurión? Confesó con su boca, ¿sí o no, hermano? Dijo, verdaderamente este hombre, el Hijo de Dios, confesó con su boca que Jesús es el Señor. Y si tú, usted quiere tener a Cristo en su vida, usted tiene que confesar que Jesús es el Señor. Usted tiene que decirle a Dios, Dios, yo confieso que Jesús es el Señor. Reconocer su autoridad, Jesús es el Señor. Pero no solo decirlo de dientes para afuera, porque dice que si confesar es con tu boca. También hay que creerlo. ¿Dónde, hermano? Aquí, mire. Corazón. Son dos cosas. En la boca y en el corazón. Son dos cosas. Número uno. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Eso hizo el centurión. Lo dijo. Pero no solo lo dijo. De dientitos para afuera. También, que Lo creyó. Se convirtió a Cristo. Número dos. Y creyeres que en tu corazón creyó que Jesús era el único el Hijo de Dios creyó en su corazón que Dios lo lo iba a resucitar lo levantó los es la, es la fórmula para la salvación de manos creer confesar con la boca la autoridad de Cristo porque decir que Jesús es el Señor estamos diciendo que el Rey de Reyes Señor de señores su autoridad suprema universal eso es reconocer con la boca que Jesús es el Señor y número dos y creer en si sí, la fe no es del cerebro, no es mental, la fe es algo del corazón. ¿no? Creer, creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, porque al tercer día lo vamos a ver el domingo. Jesús venció la muerte para por medio de la muerte quitarle el poder al enemigo. Se acuerda, destruir al que tenía el imperio de la muerte, el imperio de las almas. Y dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor. Y creemos en el corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el resultado, hermanos? Será salvo. No necesito muchos versículos para hablar de Cristo, con esto con este versículo podemos evangelizar. Díganle a la persona, mi amigo, todos somos pecadores, lo dice Romanos 3:23, y Cristo murió por nosotros, ¿y sabes qué? Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Que Jesús, déjenme decirlo así, es jefe de jefes, por eso es el Señor, supremo gobernante universal, ese es el Señor, el Señorío de Jesucristo, de eso está hablando, y hay que creer aquí adentro hermano, señora, aquí, decir Jesús es el Señor y creerlo, lo digo y lo creo, amén hermanos, lo digo y lo creo, y que creo, que Dios lo resucita. Y si hacemos eso, la persona puede llegar a ser, ¿qué? Salvar. Tener la vida. Eterna. Ojalá los que están aquí en esta tarde tomen esa decisión. Ojalá les invitamos a todos a hacer eso que dice la Biblia. Confesarlo con la boca y creer, creerlo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Vamos a orar. Terminamos aquí, Señor, te damos las gracias en este momento. Mi padre, pues hay personas que nos preocupan, que aún no tienen a Cristo. Gracias a los que ya lo hemos aceptado. Gracias a los que como Cornelio hemos confesado que Jesús es el Señor. Que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y también hemos creído que tú le levantaste de los muertos, que Él resucitó. Jesús está vivo a la diestra del Padre. Así que te alabamos en esta noche, Padre Santo, Señor Jesús. Y ahora te pido que hables a las personas en esta noche. Habla sus vidas. Diles que ellos pueden ser salvos por medio de Jesucristo. Diles que les amas. Pero antes diles que somos pecadores. Y que el pecado nos puede, nos puede llevar a la condenación a menos que nos arrepintamos. Así que habla las vidas de las personas por medio del Espíritu Santo y que no tarden en, en confesar a Jesús como Señor y Salvador y que no tarden en creer en sus corazones que tú lo resucitaste y solo así tendrán vida eterna.
1: Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. hermanos. Amén, hermanos, bonita enseñanza, hermosa enseñanza del día de hoy.